0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast destiné aux enseignants qui envisagent de se reconvertir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amandine. Et Amandine, donc, euh, tu m'as dit que tu allais bien, donc je suis très, très contente de te recevoir. Bah déjà,
1: merci Virginie pour l'invitation. Effectivement, je suis euh, ravie d'être interviewée sur ton podcast.
0: Et moi, je suis vraiment enchantée parce que j'ai adoré ton... Ce que tu publies, en fait, hein, découvert, euh, on s'est découvert par hasard sur Insta et euh, j'adore ce que tu publies. Et puis, ben, je trouve que c'est chouette en fait, de faire découvrir euh, différents parcours très inspirants euh, comme le tien, puisque tu as été aussi euh, professeur des écoles.
1: Oui, tout à fait.
0: <rire> et pour commencer, ben, j'aimerais que tu nous parles justement de, de cette première période de ta vie. Euh, déjà, est-ce que euh, tu... Est-ce que tu as... Enfin, quelles ont été tes principales motivations à devenir enseignante au départ et est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier
1: Alors, pour répondre à ta question, euh, pour moi, l'enseignement, à la base, ce n'était pas une vocation. Euh, j'étais une bonne élève, euh, j'étais curieuse, j'avais à peu près des bonnes notes partout. Donc, on m'a dit, il faut faire un bac S, comme ça, tu pourras faire ce que tu veux. OK, <rire> très bonne élève, j'écoute, je fais mon bac scientifique. bon... Après, il faut aller à l'université. Et là, le choix est très, très vaste et l'accompagnement à l'orientation est très, très euh, absent. Donc, je me suis retrouvée euh, voilà, perdue devant toutes les filières possibles. Euh, J'avais envie de faire euh, école d'architecture, mais du coup, j'ai testé les concours. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, la première année, je suis allée en fac de droit, que j'ai testé qui ne m'a pas forcément plu, parce que c'est très, très cadré. Et, euh, et finalement, plus tard, j'ai bien compris que le cadre, c'est aussi quelque chose... Euh, J'avais besoin de flexibilité voilà, dans, dans la façon de travailler. Donc ensuite, je suis allée en histoire de l'art, parce que l'art voilà, et, euh, et la créativité sont toujours des, des choses qui m'ont passionnée, qui me font vibrer encore aujourd'hui. Et j'ai validé ma licence. Pareil, à ce moment-là, la question de de la suite des études s'est posée puisque euh, histoire de l'art donc les débouchés sont assez euh, pauvres entre guillemets euh, soit en gros soit dans la recherche soit dans la culture euh, et à ce moment là je me suis aussi posé la question de ce que j'aimais faire en dehors de, de, de mes études et c'est vrai que j'avais passé mon bafa donc j'ai passé plusieurs étés à travailler en tant que euh, en tant qu'animatrice dans des colonies de vacances, dans des centres aérés. Et c'est vrai que le contact avec les enfants et, euh, et voilà, la, le fait de créer des activités pour leur permettre de s'épanouir, c'est quelque chose voilà, qui, me fait, qui me motivait vraiment. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais ça colle bien avec le métier d'enseignant. Donc, euh, c'est donc pour ça que j'ai rejoint ensuite le Master MEF, à l'époque, ça change à peu près tous les cinq ans, <rire> euh, à l'espèce de Grenoble. Euh, et vraiment, ce que je me suis rendu compte, c'est que, euh, à ce moment-là, le métier d'enseignant, il, il collait avec ma personnalité parce que c'est vraiment dans le lien euh, avec, euh, avec les élèves. Enfin, voilà, le, la communication, euh, vraiment, aller chercher des solutions pour les aider au mieux, mais aussi, toujours, la créativité. Euh, voilà. Moi, j'adore euh, farfouiller, chercher, tester des choses, changer. Enfin. Donc, le métier était… Parfait pour ça. Et aussi, j'avais quand même besoin, je sentais le besoin d'avoir un métier qui ait une utilité aussi euh, plus sociétale. J'avais envie aussi de, de pouvoir marquer les esprits euh, de, voilà, de ma petite pierre et puis euh, permettre euh, d'apporter aussi des choses qui me tiennent à cœur, notamment tout ce qui va être en lien avec la communication et euh, les compétences psychosociales, donc les émotions, euh, la gestion des conflits. Et c'est vrai que le métier d'enseignant bah voilà, s'y prête bien, notamment en tant que professeur des écoles, puisque les élèves, on les a toute la journée, donc c'est vraiment des choses sur lesquelles on peut avoir un réel impact. Et aussi, j'avais envie d'un métier euh, responsabilisant, euh, parce que du coup, c'est vrai que euh, quand j'étais dans cette période un peu fouillie de ma vie, euh, voilà, avoir... Un métier qui a du sens et en plus qui, est, qui a des responsabilités, ça m'a permis aussi de grandir en tant que personne. Et c'était important pour moi. Et c'est aussi un, un métier qui était sécurisant. Et euh, c'est aussi ça dont j'avais besoin à ce moment-là euh, de mon parcours. Puisque, euh, bah voilà, on va à l'université, on fait des études, mais finalement, la vraie question, c'est euh, comment est-ce qu'on gagne de l'argent dans la vie <rire> pour, euh, pour s'établir, pour, euh, pour avoir... Euh, voilà pour créer un foyer, pour, pour vivre, tout simplement. Donc, ça me permettait également d'avoir euh, ce côté sécurisant euh, qui avait besoin d'être nourri et, puis, euh, et que le métier d'enseignant, justement, euh, nourrissait à ce moment-là.
0: Oui, donc déjà, c'est chouette ce partage, déjà. Mm -hmm. Et euh, Donc, tu disais que tu étais bonne élève. Est-ce que tu as rencontré des difficultés, en fait, pour accéder au métier alors que ce soit pour passer le concours ou même après, quand tu as commencé ou est-ce que ça a été vraiment très, très facile euh, bon élève, euh, la super voix royale. Euh, est-ce que c'était tout rose
1: Alors, du coup, euh, je vais répondre oui, oui et non. En soi, tout ce qui était en lien avec les études, pour moi, c'était facile. Euh, voilà, J'ai une, une grosse capacité de travail. Donc, euh, passer un concours, voilà, j'ai travaillé ce qu'il fallait. J'ai eu du premier coup. Ça, ça, il n'y avait pas de problème. En fait, c'est après que c'est devenu plus compliqué parce qu'en fait, euh, quand j'ai passé le concours, donc la deuxième année de master, elle était à mi-temps avec, euh, enfin, mi-temps en classe et à mi-temps euh, à l'ESPE, donc euh, préparation du, du mémoire, euh, voilà, les cours. Et c'est vraiment ce moment-là que j'ai trou trouvé extrêmement difficile à vivre, euh, notamment euh, sur plusieurs points. Déjà, il y a un point que j'ai compris plus tard, euh, notamment après avoir euh, validé cette première année, c'est qu'à ce moment-là, je ne me sentais absolument pas légitime d'être en responsabilité dans une classe. Euh, et c'est aussi, donc <rire> forcément, cette année a été très difficile. Euh, voilà, J'avais des élèves en grande difficulté. Et en plus, euh, je ne me sentais pas légitime et euh, ma posture d'enseignant n'était voilà, était pas là. Donc, il euh, donc y a plein de choses. Euh, je me laissais dépasser par beaucoup de choses. Et puis, euh, par rapport à la quantité de travail qui est demandée pour euh, quelqu'un qui vient d'avoir son concours et qui est, qui est moitié responsable d'une classe, euh, voilà, j'avais vraiment du mal à conjuguer ces différents aspects entre la préparation. Euh, voilà, je passais des heures et des heures à préparer. Et puis, en plus, après, il fallait retourner à l'ESPE pour préparer les cours, pour euh, travailler sur d'autres sujets, donc euh, voilà, c'est une année très compliquée. Et en plus de ça, euh, la formatrice qui me suivait, c'était une personne qui était très, très peu empathique, donc, euh, donc ça a été des moments extrêmement difficiles à vivre, même parmi les personnes qui étaient censées m'accompagner, euh, à savoir que, euh, elle, a, elle accompagnait quatre autres, euh, enfin, trois autres euh, jeunes, euh, jeunes enseignants, et en fait, sur les, les quatre en tout, il y en a trois qui, ont, qui sont sortis d'un de ces entretiens en pleurant, donc... Euh, c'était vraiment, euh, c'était pas de la torture, mais on en était quand même pas bien loin. <rire> donc, c'est vrai que cette première année, elle m'a vraiment marquée en me disant voilà, je rentre dans quelque chose qui est vraiment difficile. Alors, ce qui m'a permis de tenir, c'est déjà euh, mes les autres collègues jeunes enseignants de l'époque qui eux aussi galéraient. Donc, euh, forcément, on ne se, se sent pas seul parce que tout le monde, euh, tout le monde est sous l'eau, mais également mon équipe. Euh, l'équipe euh, avec laquelle je travaillais à l'époque, qui m'a vraiment soutenue, et notamment euh, un collègue que j'ai re-rencontré plus tard, et qui, euh, qui avait une histoire un peu similaire à la mienne, finalement, qui, euh, qui me disait que lui aussi, son début de carrière avait été extrêmement compliqué, et, mais que euh, finalement, quand on passe cette étape-là, après, c'est plus simple de... de d'avoir son propre fonction... de trouver son propre fonctionnement et d'avoir euh, voilà, de, trou... enfin, de... Ouais, de trouver son équilibre finalement euh, entre la quantité de travail qu'on peut fournir et puis euh, la présence en classe qui est finalement le point numéro un euh, qu'on qu a du mal à intégrer quand on est jeune enseignant parce qu'on a tellement de choses à gérer à ce moment-là.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a déjà vu nous aussi euh, à l'école des, des stagiaires passer et euh, s'épuiser dans la préparation jusqu'à jusqu essayer d'atteindre la perfection. Alors qu'au final, <coughs> souvent notre rôle, effectivement, en tant que, que collègue, c'est de dire "Et euh, hey, tu sais quoi? Ta séance, ça ne sera pas parfaite, mais c'est pas grave, hein. ils vont s'en remettre. Mais euh, dors, <rire> dors, fais une bonne nuit là. Parce que là, t'en peux plus là. <rire>
1: Ben oui, mais c'est les injonctions de la formation mmh. des enseignants de l'ESP qui, euh, qui contrebalancent justement avec euh, ce, ce, voilà, ce, ce moment où tu es en classe et tu as besoin d'être présent à 100%. Mmh. Et pour ça, il faut être bien dans sa peau, il faut bien dormir, il faut ne pas être stressé. Donc, euh, ouais, c'est ouais, compliqué, compliqué.
0: Ouais, ça, je comprends bien, oui. Et, et c'est vrai que... À chaque fois que je discute avec des enseignants ou des enseignants on est tous d'accord sur le principe que le métier en lui-même est chouette. C'est les conditions hein, dans lesquelles il est exercé qui, sont, qui deviennent difficiles et qui font qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui démissionnent. Pas... Voilà, moi, souvent, c'est ce que je disais, les, il y a des gens qui me disent « Ah oui, je comprends, les enfants sont difficiles. » Non, non, ce pas les enfants qui sont difficiles.
1: <rire> oui, parce que généralement, les enseignants se sentent bien dans leur classe. Hum, hum, tout à fait. Ouais, ce n'est pas la, la raison qui, voilà, qui font qu'ils
0: veulent changer de métier, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est ça, le dernier havre de paix, c'est la classe.
1: Hum, <rire> tout à et, fait. Et,
0: et au final, donc, tu, tu as exercé pendant combien d'années
1: J'ai exercé pendant sept ans.
0: D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a motivé à changer Parce qu'on sent bien quand, dans ce que tu racontes que c'est quelque chose qui te faisait vibrer, qui te plaisait bien euh... Malgré cette première année difficile puisque le cap était passé, donc qu'est-ce qui t'a motivée à changer
1: Alors il y a plein de petites choses en fait qui qui ont fait que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Euh... Donc à savoir que j'ai passé ma première année et après voilà j'étais remplaçante, ça s'est très bien passé. À partir du moment où j'avais le concours, je me sentais légitime. Donc là clairement la posture elle a changé. Euh, j'arrivais dans les écoles et euh, ça se passait bien donc euh, donc c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui, qui se passent dans la tête ça c'est sûr euh, du coup après j'ai eu euh, bon, j'ai fait plusieurs années de remplacement et ensuite j'ai eu ma classe euh, et par rapport à ça il y a plusieurs éléments qui ont fait que euh, mon désir de reconversion' s'est euh, construit petit à petit euh, bah déjà quand j'étais remplaçante ce qu'il faut savoir c'est euh, en plus, j'ai fait des remplacements courts. Donc, euh, je voyais beaucoup d'écoles et beaucoup, beaucoup de collègues. Et beaucoup de collègues qui étaient déprimés et qui, voilà, qui disaient, oui, c'était mieux avant, euh, au niveau des conditions, etc. Euh, donc, jeune enseignant qui entend ça, c'est un peu, voilà. Moi, j'étais motivée, euh, j'étais dynamique. Bon... C'est vrai que moi, ces conditions, je ne les avais pas connues. Donc, j'étais vraiment euh, dans ce milieu, enfin, dans ces... Voilà, dans ces écoles où euh, les gens étaient un peu euh, déprimés, perturbés. Bon. Mais moi, je faisais mon petit bout de chemin parce que euh, voilà, j'étais super motivée. Euh, quand j'ai eu mon poste, euh, du coup, dans l'école que j'avais demandé en REP, euh, là, j'ai découvert donc, le travail avec les familles, euh, le vrai travail d'équipe. Et ça, c'est vrai que c'était passionnant, compliqué, mais passionnant. Euh, mais euh, j'avais quand même une petite voix en moi qui me qui me disait que je j'avais du mal à me projeter euh, voilà sur le long terme en fait dans ce métier là euh, je me projetais éventuellement en tant que maître formatrice mais j'étais pas forcément suffisamment motivée en fait pour, euh, pour voilà et je pense que ce, cet élément là c'est peut-être l'envie de progresser euh, professionnellement et de se dire, oui, alors, enseignant c'est un métier passionnant. Chaque année, il y a des élèves différents. Mais en soi, euh, soi c'est plus ou moins la même chose. Le quotidien, euh, le quotidien ouais. il y a une certaine routine dans, euh, dans les journées qui font qu'à un moment, je me suis dit, ouais, ouais, peut-être qu'un peut qu jour changer, euh, pourquoi pas. Et puis, c'est vrai que se projeter jusqu'à la retraite euh, quand on a... 25-30 ans, c'est assez compliqué. Donc voilà, j'avais toujours ma, cette petite voix dans ma tête qui me disait mmm, « Peut-être que tu feras quelque chose d'autre de, de ta vie un jour ». Bon, voilà, elle était là, elle parlait avec une petite voix, je ne l'écoutais pas forcément trop. Euh, quand j'ai eu ma classe, du coup, il y a eu une des années qui a été extrêmement difficile, euh, avec des élèves compliqués. Et c'est vrai que là, c'est une année où je, je me suis vraiment épuisée à la tâche, parce que j'avais vraiment à cœur d'essayer de trouver quelque chose qui fonctionne. Donc, euh, donc voilà, j'ai testé plein de choses, j'ai fait appel à maîtresse G, euh, j'ai fait appel aussi au collectif de l'école pour essayer de trouver des solutions. Donc on a mis des choses en place, on a testé, on a fait des équipes éducatives. Hein. Vraiment une année euh, voilà, intense et complexe, à tel point que mes collègues sont venus me voir euh, voilà, inquiets pour savoir comment j'allais. Euh, Qu'ils avaient peur que je... clairement que je craque. Et c'est vrai que quand je me suis rendu compte que les autres s'inquiétaient pour moi, je me suis dit, ah oui, euh, si les autres s'inquiètent, c'est que c'est d'avoir une sale tête, en entre guillemets. <rire> non, dans le sens où euh, c'est que, voilà, j'étais à fond dans le travail et euh, j'avais forcément tendance à peut-être me refermer sur moi-même ou euh, à être moins justement cette, euh, cette personne dynamique, souriante et motivée que je suis. Donc, euh, donc voilà, mais j'ai quand même tenu toute l'année. Et euh, effectivement, j'étais bien contente de ne pas avoir ces élèves-là à la rentrée. Donc, une autre année s'est ouverte. Euh, et il y a un élément aussi euh, qui a joué dans mon parcours de reconversion, c'est le Covid. À savoir que euh, quand on a été confiné, donc ça a été, euh, bon, je pense que tout le monde s'en souvient, <rire> voilà, de manière très, extrêmement précise, cette panique d'apprendre du jour au lendemain que les écoles fermaient et qu'il fallait récupérer les adresses mail pour pouvoir envoyer du travail, etc. Et en fait, euh, finalement, si on y réfléchit bien, le COVID, enfin, cette période de confinement, ça nous a obligés en tant qu'enseignants à repenser nos, nos pratiques pour vraiment nous recentrer sur l'important, l'essentiel, ce qui a du sens pour les élèves. Et, euh, et finalement, ce qui avait du sens pour ces élèves qui étaient confinés chez eux, c'est de rester en lien les uns avec les autres, c'est d'avoir des, des activités euh, qui leur sortent de leur quotidien et qui leur permettent voilà, de, à la fois de continuer à rester en lien avec le travail, mais de manière plus légère parce qu'ils n'étaient pas à l'école, ils étaient dans leur cadre familial. Donc euh, ça m'a permis aussi de réfléchir un peu sur le contenu que je proposais et aussi il y a une autre chose que j'ai compris à ce moment-là, pendant la période du, de, du confinement, c'est que le rythme imposé par l'école, le cadre, euh, ne correspondait pas forcément à euh, ma manière de travailler et, euh, et à ce que j'appréciais dans, dans le quotidien, on va dire. Donc moi, je fais partie des personnes, par exemple, qui a extrêmement bien vécu euh, le confinement et euh, parce que voilà, j'ai réussi à m'adapter et cette adaptation... Vraiment, je me sentais, enfin, voilà, je me sentais à l'aise et euh, en cohérence avec mon rythme biologique. On va dire ça comme ça. Donc, au retour du confinement, j'ai vraiment décidé de me concentrer. Donc, j'étais toujours, j'étais pas encore dans l'idée de me reconvertir, mais j'étais dans l'idée de, de que cette période ne ne sert pas à rien. Voilà, de d'utiliser en fait toutes les réflexions que j'avais eues pendant cette période pour recentrer. Euh, mes apprentissages, enfin des apprentissages que je proposais aux élèves sur des choses qui avaient vraiment du sens euh, et ce que moi j'avais envie de leur transmettre au-delà du cadre institutionnel. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé beaucoup plus de séances de classe en extérieur. Ça c'est quelque chose que j'adore et notamment avec des élèves qui sont en REP et qui, sont, voilà, qui sortent très peu, euh, eux aussi ils adorent et c'est là où on sent que parfois l'école à côté de quelque chose euh, et de, de quelque chose de très simple chez certains élèves, qui est justement avoir le lien avec la nature, avec les autres, avec la créativité. Euh, je me suis aussi recentrée sur, euh, sur quelque chose que j'avais voilà, mis en place depuis un petit moment, mais, euh, mais que j'ai réactivé fortement donc en lien avec la pédagogie freinée, tout ce qui va être euh, les conseils de classe, les euh, plans de travail. Et euh, j'ai réfléchi aussi à travailler de manière beaucoup plus flexible par rapport aux au besoins de mouvement des élèves. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, mon cerveau il était en ébullition totale et j'adorais. Je proposais des choses et je sentais que les élèves ils accrochaient complètement, que mes anciens élèves étaient jaloux parce que ça semblait vraiment euh, génial. <rire> Donc, il y a vraiment quelque chose de, de fort qui s'est passé à ce moment-là. Mais c'était à la fois fort et à la fois la petite voix qui était dans ma tête elle me disait que, voilà, j'étais complètement tiraillée entre ce que je pouvais apporter aux élèves qui, me, qui vraiment me faisaient vibrer et aussi euh, l'énergie que ça me coûtait, évidemment. Mais, euh, et puis, un changement plus profond de, voilà, de, de, global sur euh, ma façon de travailler. Donc, à un moment, c'est-à-dire pendant l'été 2021, je me suis dit cette petite voix, il va peut-être falloir que je l'écoute. Et donc je me suis dit bah voilà, je vais consacrer cette année-là à chercher ce que je veux faire d'autre. Comment est-ce que je peux continuer à être super motivée, euh, à être toujours dans la créativité et la recherche de solutions sans m'épuiser, dans un cadre qui correspond, <coughs> dans un cadre qui correspond davantage à, à mon avis de, de travailler. Et puis euh, voilà à trouver une autre façon de travailler. Donc, euh, j'ai commencé une formation de coaching en parallèle de la classe, parce que notamment pendant le confinement, j'ai découvert plein de podcasts euh, très chouettes, euh, notamment le podcast Change ma vie, euh, de Clotilde Dussoulier. Et c'est vrai que euh, ça m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Et je me, suis dit <rire> je me suis dit que ça pouvait être vraiment quelque chose, que les gens gagnaient à développer leur, euh, leur empathie vis-à-vis d'eux-mêmes. Puisque c'est ça, c'est prendre soin de soi. Donc, c'est ça qui m'a amenée déjà au coaching en, en parallèle de ma classe. Apparemment, j'avais un peu trop attendu pour me dire, euh, c'est le moment de changer. Euh, C'est-à-dire que euh, donc pendant les vacances de la Toussaint, j'avais préparé ma classe. Euh, voilà, Mon emploi du temps était prêt, mon sac était prêt. Et au matin de la rentrée, en fait, je n'ai pas pu aller à l'école. Ça n'a pas été possible. J'ai pris mon petit déjeuner, je me suis mis à pleurer complètement toutes les larmes de mon corps. J'étais... Voilà, je... je... C'est compliqué à expliquer, mais voilà. J'étais vraiment effondrée à ce moment-là. Et je ne savais pas pourquoi. Parce que dans ma tête, tout était prêt. Mmh, mais dans ma euh, mon corps m'a dit « No mmh. !»« <rire> No, no, non, non, non. <rire> OK <rire> !» Donc là... <rire> Donc là, je suis allée voir mon médecin et effectivement, euh, j'étais euh, en, en état d'épuisement professionnel. Donc, euh, donc j'étais en arrêt de deux semaines en deux semaines et, euh, et cela jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc c'était un peu un parcours du, du combattant parce que c'est vrai que euh, à l'approche de l'échéance de l'arrêt en fait, euh, maladie, je commençais à avoir des cauchemars. Euh, voilà. Une période très compliquée. Mais. On va dire que ça m'a permis aussi d'avoir du temps pour moi et du temps pour développer mon projet. Donc, à ce moment-là, j'ai euh, euh, voilà, pris un peu quand, quand ça allait mieux. Et puis, en fait, euh, étrangement, le fait de me consacrer à ce projet-là me permettait d'aller mieux. Donc, euh, donc, je me suis dit, la première étape, c'est que je vais contacter la RH Mobilité. On va voir ce qu'elle me dit. Donc, euh, je vais... Je lui ai parlé de mon projet de coaching bien-être chez les adultes. Comme quoi, à cette époque-là, on était encore, lo on était assez loin du projet actuel. Mais euh, voilà, à ce moment-là, c'était ça. Et, euh, et en gros, elle m'a plus ou moins déconseillé de partir dans cette voie-là. Et elle m'a parlé de toutes les, les formes de reconversion qu'on pouvait faire dans la fonction publique, ce qui ne m'intéressait absolument pas. Donc, je suis ressortie du rendez-vous un peu dépitée quand même mais pas démotivée. Des fois, voilà, quand j'ai une idée en tête, euh, j'ai tendance à, à rester accrochée. Donc, j'ai continué à réfléchir à mon projet et à comment est-ce que je pouvais le mettre en place. Donc, euh, je suis retournée voir la RH peut-être trois mois plus tard avec quelque chose de plus solide et de moins vague <rire> que, euh, que, voilà, que permettre le développement personnel des... Des, des adultes et, euh, et leur bien-être. Donc là, j'avais un début de business plan sur des choses euh, voilà, beaucoup plus concrètes et précises. Et là, bizarrement, elle m'a dit que mon projet euh, voilà, lui plaisait bien, qu'elle était emballée et qu'elle sentait que, voilà, que c'était solide en fait, de mon côté. Donc, euh, donc ça s'est plutôt bien passé pour le deuxième rendez-vous. Entre-temps, comme j'étais en arrêt, euh, J'ai dû aller voir le médecin du travail, rendez-vous qui s'est très, 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 très mal passé. Euh, enfin, oui, qui s'est mal passé. C'est-à-dire que, euh, qu'en gros, il m'a dit, euh, vous pouvez faire un effort pour reprendre la classe. Au pire, vous vous réarrêterez plus tard, mais, euh, mais voilà, il vous reste euh, cinq mois à faire, ce pas très long. Donc, euh, donc, clairement, j'ai eu le sentiment de pas du tout être écoutée. Et mmh. euh, je suis ressortie à la fois énervée et triste qu'on puisse dire ça, en fait, à quelqu'un qui est qui, qui n'a ouais, plus la fibre pour, euh, pour le travail. Quoi.
0: Oui, en gros, il te traitait de fainéant, toi. Oui,
1: oui, oui. <rire> clairement. Donc, euh, donc voilà. Euh, ensuite, j'ai participé à un colloque syndical qui a un nom assez drôle, qui s'appelait « Comment rester » ou « Comment partir de l'éducation nationale euh, ?» Hyper intéressant, notamment sur tous les dispositifs de départ. Et suite à cela, je suis restée en contact avec ce syndicat, puisque moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, de demander une rupture conventionnelle. Donc, euh, donc j'ai demandé, euh, voilà, demandé comment est-ce que je pouvais m'y préparer, et aussi comment... Hum, voilà, comment, comment l'entretien le, se déroulait et comment eux pouvaient m'appuyer. Donc, c'est vrai que euh, les syndicats peuvent être présents lors des entretiens de rupture conventionnelle pour qu'il y ait une tierce personne présente et, euh, et ensuite avoir son retour euh, sur euh, comment ça s'est passé. Donc, mmh. euh, j'ai demandé... à non. Euh, Donc, oui, j'ai fait ma demande de rupture conventionnelle en mars 2022 et donc j'ai été reçue en entretien avec euh, le DRH, et, euh, et donc le représentant syndical était présent également. Euh, L'entretien s'est très bien passé, donc j'avais vraiment bien préparé euh, mon discours, en présentant mon parcours, effectivement, tout ce que j'ai présenté jusque-là, qui explique, qui donne des raisons pour lesquelles euh, voilà, j'avais envie de changement, et aussi ce, euh, ce dans quoi je voulais euh, voilà me, me, me reconvertir ce que j'avais déjà mis en place et ensuite mon plan d'action les actions que j'allais mettre en place euh, dès, euh, dès le mois de septembre donc c'est un entretien qui s'est très bien passé et effectivement euh, j'ai reçu une réponse favorable au mois de mai au mois de mai c'est ça donc ouais, c'est très... à la fois une année intense et une année euh, où euh, je suis sortie de ma zone de confort et en fait, euh, j ai, j ai, je ne regrette absolument pas. C'est
0: ça, c'est l'année de révélation finalement. Exactement. <rire> oui, c'est vrai que, ce que tout ce que tu décris, euh, euh, c'est vraiment les, les étapes de, de, ouais, de l'épuisement professionnel, comme tu disais. Euh, le fait de, de même pas se rendre compte finalement que ce soit mm. finalement les collègues qui dans un premier temps t'ont fait remarquer que euh, déjà tu étais, parce que finalement ça s'est passé à ce moment-là, hein, tu étais oui. déjà dans des phases d'épuisement. Et puis, bah, oui, on se dit, bah, une fois que les vacances seront passées, ça ira mieux. Mais...
1: Ça. En fait, j'étais mais... une sorte de robot. J'allais ouais. au travail, je faisais ce qu'on ce qu me demandait, mais euh, petit à petit, je perdais euh, ma motivation, euh, voilà, mon, mon entrain habituel. J'étais moins souriante, moins dynamique, jusqu'à ouais. ce que, euh, que, voilà, que je ne puisse plus y aller, quoi, clairement. Oui, ouais. Ouais, ouais, c'est
0: beau parcours à la fois c'est émouvant d'entendre ça parce que c'est vrai que euh, moi je suis pas allée jusqu'au burn-out hein, donc euh, mm. je me dis que c'est c'est aussi une façon de d'être voilà, attentif et d'être attentif à plusieurs parce que comme tu l'as souligné hein, le fait que les collègues te l'aient dit ça t'a toi permis de te questionner et je oui. pense que c'est la première étape c'est euh, finalement euh, des fois quand on se rend pas compte soi-même c'est euh, par l'intermédiaire des autres se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, il faut, faut creuser pour savoir ce qui ne va pas, mais en tout cas, c'est déjà une première alerte et mmh. c'est bien de l'écouter malgré tout.
1: Oui, et... ce que je n'ai pas forcément fait à, à ce moment-là, c'est sûr, mais, euh, mais au moins ça m'a posé des questions, effectivement. Euh... Tu l'as
0: fait, voilà, tu l'as ouais. fait à la mesure de ce que tu étais capable de faire mmh. à ce moment-là, mais euh, et je pense que c'est les premières pierres, effectivement, d'envisager de, de enfin, la suite. Hein, c'est... Euh... Ça se fait pas forcément du jour au lendemain, c'est pas très simple. Et euh, ton parcours à la fois il est inspirant et il est, euh, il est aussi réconfortant parce que euh, finalement tu as réussi à obtenir euh, une, euh, une rupture conventionnelle assez rapidement. Et ça c'est aussi, euh, c'est aussi un espoir parce que c'est, on sait que c'est pas forcément toujours le cas. Donc on veut pas dire que tout le monde obtiendra évidemment, mais en tout cas c'est possible. Donc ça c'est chouette, ce témoignage mmh. aussi euh, pour ça. Merci.
1: Mmh. Et donc aujourd'hui Effectivement, c'est possible, c'est pas donné à tout le monde, mais euh, voilà, je, je me sens chanceuse du coup par rapport à ça.
0: <rire> ouais, mais c'est bien de, de témoigner aussi, parce que ce, mmh. je pense que ce que les gens ont besoin, c'est aussi l'espoir. Hein. C'est se ce dire qu'il y a une solution qui existe et il faut la chercher. Et comme tu l'as dit, euh, ton premier entretien c'était s'était pas bien passé, mais tu as gardé quand même la foi dans ton projet. Et je crois que ça, c'est super important aussi euh, d'avoir ça en tête quand on a envie de. De changer quelque chose dans sa vie, quel que soit ce qu'on peut changer. En tout cas, là, ce, ce témoignage sur ton parcours professionnel, je le trouve super pour ça. Quoi. Merci beaucoup encore. Et, et donc, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais
1: <rire> bah Oui, bien sûr. <rire> J'ai gardé le meilleur <rire> pour la fin. <rire> du coup, la suite de, de, de mes aventures. Donc, après le mois de septembre, euh, il y a eu euh, bah, voilà, s'inscrire à Pôle emploi euh, faire des formations. Voilà, c'était vraiment une période où j'ai tâtonné, euh, mais qui a été aussi importante parce que c'était beaucoup une période de réflexion sur vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et euh, c'est à ce moment-là qu'a germé l'idée vraiment de, de l'envie vraiment viscérale d'accompagner justement les enseignants qui veulent se reconvertir parce que je savais à quel point c'était difficile, à quel point le, la, les, métiers, enfin, les enseignants peuvent souffrir de ce métier qui qui est parfois une vocation, parfois euh, un déchirement de le quitter. Et donc, euh, et donc cette période-là, vraiment, a permis de redessiner mon projet pour, euh, pour arriver à ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, euh, en février 2023, j'ai rejoint une couveuse d'entreprise pour me lancer, euh, du coup, euh, concrètement euh, dans mon projet. Donc, une couvée d'entreprise, c'est une structure qui permet euh, aux jeunes entrepreneurs de tester leurs projets, euh, de permettre, euh, voilà, de, en gros, de, de, de tester leurs projets sans avoir à gérer tout, toute la partie administrative, juridique et financière. C'est eux qui s'occupent euh, voilà, de, de, de tout ce qui va être les devis, les factures, etc. Et en plus, il y a un accompagnement. Euh, voilà, donc euh, pour moi il est dit, euh, tous les deux mois d'une personne voilà, un accompagnement individuel pour se fixer des objectifs et euh, visualiser les avancements donc c'est vraiment quelque chose d'ultra important notamment quand on se lance à son compte puisqu'on se retrouve un peu tout seul <rire> dans la fosse au lion en, au printemps du coup 2023 j'ai euh, fait une formation euh, qui s'appelle accompagner les transitions professionnelles donc une formation qui, qui me permet maintenant de pouvoir euh, proposer des bilans de compétences en plus euh, des coachings donc aujourd'hui j'accompagne les enseignants qui veulent se reconvertir en leur proposant donc des coachings qui leur permettent de débloquer des situations, donc, euh, voilà, des petits blocages sur des peurs, sur des choses comme ça. Mais aussi, donc, les bilans de compétences et des accompagnements, justement, à la rupture conventionnelle. Comment préparer son projet Comment préparer son entretien Et comment faire face aux questions pièges euh, que, qui peuvent être posées à ce moment-là pour être euh, le, mieux, le mieux préparé à, à cette situation Et euh, donc, euh, cet été, j'ai eu deux gros pôles euh, projets donc, Je suis actuellement en train de, de créer mon site internet donc, euh, avec l'aide d'un ami donc, qui s'y connaît sur la, toute la partie technique. Moi, je suis plutôt sur la partie visuelle, graphique. Oui, contenu. Et, <rire> <rire> on va dire chacun ses spécialités. Et du coup, euh, j'ai travaillé aussi à la création d'un podcast donc qui, qui s'appelle Ta reconversion de prof et qui va sortir début septembre. Donc, justement, pour avoir euh, voilà des, un regard plus euh, sur justement les blocages, les objectifs, comment faire pour pouvoir mener à bien sa reconversion et aider le plus d'enseignants possible.
0: Eh bien, super. et eh ben Moi, je trouve ça chouette. Et, et du coup, bah tu nous partageras euh, la, ton site Internet et puis ton, ton podcast. Hein. Je les mettrai en description si c'est prêt à ce moment-là. Et si c'est pas prêt, c'est pas grave, je les communiquerai plus tard. <rire> Parce que, comme je te le disais, quand on s'est contacté, et c'est ça qui est chouette, en fait, c'est que euh, on est, enfin, est concurrente sans être concurrente. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de course. L'idée, c'est d'aider le plus de monde possible. Et, euh, et je trouve que c'est chouette, en fait, de faire des rencontres comme ça, de se dire on est plusieurs à œuvrer pour que ça se passe mieux
1: pour les profs, parce
0: que je crois qu'il y, y a un vrai besoin.
1: Tout à fait. C'est vrai que quand on t'entend parler, on sent que tu as également euh, cette fibre qui te tient à cœur, euh d'aider le plus d'enseignants possible. Donc, euh, je suis ravie d'être ta collègue <rire> et <rire> que l'on puisse oeuvrer ensemble dans cette direction.
0: Ouais, bah moi aussi, très contente d'avoir fait ta connaissance. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte
1: Eh bien, si j'avais un conseil à donner aux enseignants qui veulent se reconvertir, souvent, euh, ce qui bloque les enseignants qui veulent se reconvertir, c'est qu'ils sont focalisés sur les obstacles qui sont face à eux, notamment les dispositifs de départ, la démission, la rupture conventionnelle, etc. Et le conseil que je peux leur donner, c'est vraiment d'aller chercher, d'explorer et de trouver le projet, le métier qui va leur donner la force, la motivation justement de dépasser ces, ob ces objectifs, ces obstacles. Et c'est comme ça qu'ils vont arriver justement euh, à réussir leur leurs objectifs. C'est en trouvant... Euh, voilà ce le qui les fait vibrer et euh, voilà, voilà la perspective de visualiser l'arrivée et à partir de là ils trouveront la force et les moyens de de, de, de voilà de contourner tous les obstacles qui se présenteront devant eux
0: ouais, ouais, ouais super conseil je suis tout à fait d'accord il <rire> n'y a pas de souci <rire> et ben je te remercie encore beaucoup Amandine je te souhaite une bonne journée une bonne poursuite dans tous tes projets et puis, euh, et ben, je te dis à bientôt parce que je pense qu'on va se recontacter. Hein, on est d'accord.
1: Ben oui, tout à fait. Ben, je te remercie également euh, encore pour l'invitation. C'était euh, un très agréable échange. Et puis, euh, je serai euh, ravie de collaborer avec toi dans le, dans le futur sur d'autres projets.
0: Avec... Ben super. <rire> Merci beaucoup. Et puis, Merci euh, à toi. Au revoir à tous. <rire> au revoir. À bientôt.